0: Piraten, Philosophen, Rebellen, Ketzerdenker und Humanisten. Herzlich willkommen auf dem Schiff des stoischen Piraten und auf unserer Suche nach dem Schatz des guten Lebens. Mein Name ist Matt und heute werde ich mit euch über das Kritisieren von anderen Menschen reden. In dieser Folge steht der Kritisierende im Vordergrund. In der letzten Folge ist der Kritik-Empfänger im Zentrum gestanden. In den Rollen als Vorgesetzten, im Beruf oder in anderen Funktionen, fällt es mir bis heute schwer, mitarbeitende oder mehr unterstellte Teammitglieder zu kritisieren. Das Problem kennen übrigens noch viele Menschen, die Führungsrollen bekleiden. Die Pflicht, Feedback zu geben kann sogar die selbstbewusstesten Führungskraft dazu bringen, über ihre Worte oder sich schwer damit zu tun, das zu artikulieren, wo eigentlich gesagt werden sollte. Zwei Studien von Harvard Business Review mit jeweils rund 8'000 Top-Führungskräften belegen das. 44% der Führungskräfte geben nämlich an, dass sie zu von negativem Feedback als sehr belastend und stressig empfinden. 21% geben sogar zu, nie negatives Feedback zu geben. Weil die Vorgesetzten sich schwer mit Feedback zu geben, bekommen mit die Mitarbeitenden weniger Feedback, als sie sich eigentlich wünschen. Gemäss einem Artikel im Forbes-Magazine beklagen sich 65% von allen Angestellten darüber, dass sie nicht genügend Rückmeldungen über ihre Leistungen bekommen. Wir haben also eine Art paradoxe Situation. Auf der einen Seite glauben die Menschen, dass konstruktive Kritik für ihre berufliche Entwicklung wichtig ist und darum wünschen sie sich solche Kritik von ihren Vorgesetzten. Auf der anderen Seite fühlen sich viele Führungskräfte unwohl beim Kritisieren und probieren darum, solche Kritik wenn immer möglich, zu vermeiden. Es ist unbestritten. Es ist unbestritten, dass es zu der Aufgabe eines Chef gehört, sein Team zu motivieren und zum Erfolg zu bringen. Die allgemeingültige Meinung ist, dass eine Erfolgssteigerung mitunter über das Kritisieren der Mitarbeitenden funktioniert. Für mich stellen sich diesbezüglich zwei Fragen. Erstens, ist es tatsächlich so, dass Kritik leistungssteigend und motivierend wirkt. Und zweitens, wenn ja, wie sollte das Feedback denn auch erfolgen? Obwohl in unserer Gesellschaft, in unseren Organisationen und Unternehmen die feste Meinung vorherrscht, dass Kritik uns hilft, besser zu werden, zeichnen wissenschaftliche Untersuchungen ein anderes Bild. An dieser Stelle werde ich betonen, dass ich hier nicht über die Kritik im Ausbildungsrahmen äh, rede. Wenn man einem Lernenden zum Beispiel beibringt, wie er ähm, die zum Beispiel Bagger fahren sollte, also die korrekte ipad zum Bagger fahren oder zum, zur Injektion mit vor einer Spritze immer klärt, dann ist das Hinweisen auf faktische Fehler natürlich nützlich und auch notwendig. Es geht hier bei mir primär um das Kritisieren von Leistungen von Mitarbeitern oder ähm, Teammitgliedern usw. Wenn Kritik funktionieren sollte, dann müssten meiner Meinung nach folgende drei Voraussetzungen gegeben sein. Erstens, Person, die bewertet, ist in der Lage, ein objektives Urteil abzugeben. Zweitens, zweite Voraussetzung, Kritik motiviert tatsächlich zum Lernen. Ist das so? Und dritte Voraussetzung, das korrekte, erfolgreiche Verhalten, das erwünschte Verhalten kann eindeutig definiert werden. Wenn man jetzt die drei Voraussetzungen ein bisschen gründlicher anschaut, dann stellt man relativ schnell fest, dass das in Realität gar nicht erfüllt wird, dass diese drei Voraussetzungen nicht erfüllt werden können. Das erste Problem ist der Bewertungseffekt. Das erste Problem mit Feedback ist, dass Menschen völlig unzuverlässige Beurteiler von anderen Menschen sind. Ich zitiere. In den letzten 40 Jahren haben Psychometriker in einer Studie nach der anderen gezeigt, dass Menschen nicht über die Objektivität verfügen, abstrakte Eigenschaften wie z.B. Geschäftssinn oder Durchsetzungsvermögen zu definieren und dann jemand anderen genau danach zu bewerten. Das schreibt der Marcus Buckingham und Ashley Goodall in einem Artikel in der Harvard Business Review aus dem Jahr 2017. Unsere Bewertungen sind nämlich sehr stark gefärbt von unserem eigenen Verständnis, von unserer eigenen Vorstellung davon, was eine gute Kompetenz ist oder wie wichtig eine bestimmte Kompetenz ist. Die Bewertung von anderen Menschen hängt somit sowohl von unserer Strenge oder Nachsicht als Bewerter wie auch von unseren eigenen Vorurteilen ab. Ein sehr ordnungsliebender Vorgesetzter zum Beispiel legt sicher mehr Wert auf Ordnung bei seinen Unterstellten, als ein, äh, sagen wir mal, weniger strukturierter Chef. Schlussendlich sieht das Feedback also mehr über die Persönlichkeit des Kritisierenden aus, als über die Leistung des Kritisierten. Das Phänomen hat sogar einen Namen. Wir reden hier davon, von idiosynkratischen vom idiosynkratischen Bewertungseffekt. Wenn es um das Beurteilen von Leistungen von anderer Menschen geht, außer die Leistung, ist eindeutig messbar, z.B. in Stückzahlen, in Höhe beim Hochsprung usw. So machen wir das also alles immer aus unserem eigenen Blickwinkel, mit unserer Erfahrung und unserer Vorstellung davon, was eine gute Leistung ist. Das bedeutet, dass unsere Urteile alles andere als objektiv sind. Zweitens, so jetzt Problem. Negative Kritik bremst die Lernmotivation. Jawohl. Ich hatte einen Mathematiklehrer, der mich bewusst permanent bloßgestellt hat und kritisiert hat und probiert hat, mich lächerlich zu machen. Irgendwann habe ich die Mathematik aufgegeben. Seine negative Kritik hat bei mir definitiv zur Demotivation geführt und mich nicht motiviert, mich mit der Mathe auseinanderzusetzen. Armatur der hatte ich dann auch in mündlicher Prüfung ein 1,5 und in eine schriftlichen ein 3. Da ich mich aber auf die anderen Fächer konzentrieren konnte, weil ich mich nicht mehr um Mathe kümmert habe, und zwar Fächer, die mir Spass gemacht haben und mich interessiert haben, hat ging es schlussendlich gegen ohne Probleme, gelangt, um die Matur zu bestehen. Weit verbreitet ist der Glaube, dass negatives Feedback, uns nützliche Informationen über unsere Schwächen gibt und dass diese Informationen uns zum Lernen anspornen. Auch hier zeigt die Forschung in die entgegengesetzte Richtung. Gemäss einer Harvard-Studie von Paul Green et al. aus dem Jahr 2017 sind negative Feedbacks sehr ineffektiv, weil sie nämlich eine Bedrohung für das positive Selbstkonzept von den Empfänger darstellen. Die Konsequenz daraus ist nicht, dass die Menschen zum Lernen bzw. zum sich Verbessern angesprochen werden, sondern sie versuchen, die entsprechende Situation in Zukunft einfach zu vermeiden. Wenn man eine Person zum Beispiel sagt, dass sie bei einer Präsentation zu wenig Leute geredet hat, dann motiviert das die kritisierte Person eher dazu, künftig Präsentationen ganz zu vermeiden. Auswählen zu lehren, Leute zu reden. Gemessen Markus Buckingham, dem erfolgreichen Autor und Unternehmensberater aus Kalifornien, ist, ich zitiere, Lernen weniger eine Funktion des Hinzufügens von etwas, das nicht da ist, als vielmehr viel des Erkennens, Verstärkens und Verfeinens dessen, was bereits vorhanden ist. Zitat end. Gründe dafür sind, dass wir neurologisch in diesem Bereich, wo wir mehr können, auch mehr wachsen. Das heisst, unsere Stärken sind gleichzeitig auch unser grösstes, Ent grösstes Entwicklungspotenzial. Laut der Hirnforschung wachsen und entwickeln sich Neuronen und synaptische Verbindungen, vor allem dort, wo wir bereits die meisten Neuronen und synaptischen Verbindungen haben. Mit anderen Worten, das Hirn wächst dort am meisten, wo es bereits am stärksten ist. Auch Wissenschaftler wissenschaftlich nachgewiesen werden dass unsere Motivation zu lernen, sich zu verbessern und zu trainieren signifikant gestärkt wird, wenn andere Menschen unsere Stärkungen positiv wahrnehmen. handgenommen wird die Lust am Lernen durch das Fokussieren auf unsere Schwächen zunichte gemacht. Wenn wir negative Kritik bekommen, dann nimmt das unser Hirn als ruhig auf und schränkt seine Aktivitäten ein. Wir schalten sozusagen auf einen Überlebensmodus. Das heisst, wir bereiten sich auf Flucht oder Kampf vor. Bei diesen Menschen, die positives Feedback bekommen, passiert gerade das Gegenteil. Statt das Sympathische, wird jetzt das Parasympathische Nervensystem stimuliert. Das wiederum führt zum Bilden von neuen Neuronen, es gibt einem das Gefühl von Wohlbefinden, das Immunsystem wird gestärkt und die kognitive und emotionale und wahrnehmungsbezogene Offenheit nimmt zu. Mit Mittels positivem Feedback werden also Voraussetzungen geschaffen, die uns motivieren, uns weiterzuentwickeln. Das dritte Problem, korrekt hervorragendes Handeln kann nicht eindeutig definiert werden. Wenn wir Menschen, die in einem bestimmten Bereich sehr erfolgreich sind, miteinander vergleichen, stellen wir recht schnell fest, dass die längst nicht alle über die gleichen Fähigkeiten verfügen, nicht alle die gleichen Entscheidungen treffen und auch unterschiedlich handeln. Es gibt zum Beispiel erfolgreiche Unternehmer oder erfolgreiche Politiker, die exzentrisch, kreativ, umgänglich und charismatisch sind. Es gibt aber ebenso viele erfolgreiche Unternehmer und Politiker, wo eher introvertiert, detailliert oder eher unscheinbar sind. Oder schaut mal erfolgreiche Sportler an. Es gibt erfolgreiche Sportler, Boxer, die er einen defensiven Stil haben, andere arbeiten auf Distanz und wiederum andere suchen drin. Oder nehmen wir ins okay Es gibt ganz unterschiedliche Typen von Spielern, die erfolgreich sind gäbe es nur ein allgemein anerkanntes, richtiges und wünschenswertes Verhalten, dann müsste zum Beispiel jeder Eishockey-Spieler beim schießen den gleichen Ablauf zeigen. Das ist aber nicht so. Der eine dribbelt den Goalie aus, der andere schießt aus der Entfernung flache Goalecken und wiederum ein anderer, der macht den Finden vor dem Goal und hat mit der Rückhand den Böck untergelassen. Wie soll man jetzt jemanden kritisieren, wenn mehrere Wege das Ziel führen. Alles, was wir machen können, ist von uns auf die anderen schliessen. Der zurückhaltende Chef rate dem exzentrischen Unterstellten, sich mehr zurückzuhalten, während der Kreativchef seiner Unterstellten mehr Fantasie verlangt. Der is coach der während seiner Spielerkarriere mehr Goal durch Distanzschüsse erzielt hat, verlangt von seinen Spielern wahrscheinlich weniger zu dribbeln oder für mehr zu schiessen. Also, es gilt erneut, Kritik sei mehr über den Kritisierenden aus als über die kritisierte Person. Wir stellen also fest, dass wir mit aus negativer Kritik bei unseren Mitarbeitenden keine positiven Resultate zählen. Jetzt stellt sich die Frage, was wir denn so unternehmen müssen, damit wir das Potenzial damit wir das Potenzial auch bei unseren Mitarbeitern können, abrufen können, damit wir unsere Mitarbeiter unterstützen und erfolgreich sein Hier einige Tipps, Tipps zum Gehen von Feedback. Erstens, positives Menschenbild. Heute ein positives Menschenbild. Wenn ihr jemanden auf einen Fehler ansprechen müsst, dann seid euch bewusst, dass die fehlbare Person nicht absichtlich falsch gehandelt hat. Kein Mensch, wirklich kein Mensch, Ausser es handelt sich um einen Psychopath, handelt mit der Absicht, etwas Schlechtes zu machen oder extra einen Fehler zu machen. Jeder Mensch strebt nach Anerkennung und probiert auch entsprechend zu handeln. Wenn jetzt jemandem ein Fehler passiert, der ist er sich dem Fehler in der Regel voll bewusst. Niemand wünscht sich mehr, einen Fehler zu korrigieren, als die Person, die den Fehler gemacht hat. Es bringt also gar nichts, mit einer fehlbaren Person zu schimpfen, sie anzuschreien oder irgendeinen Wutanfall zu haben. Wenn ein Mitarbeiter einen Fehler gemacht hat, dann muss man als Vorgesetzter cool bleiben und probieren, Voraussetzungen zu schaffen, damit der Mitarbeiter seinen Fehler so rasch wie möglich wieder gut machen kann. Statt dem Mitarbeiter Vorwürfe zu machen und die Frage aufzuwerfen, wieso er diesen Fehler gemacht hat, sollte man sich gemeinsam mit dem Mitarbeiter auf das Hier und Jetzt konzentrieren und überlegen, was es jetzt zu tun gibt, damit der Fehler korrigiert bzw. Die momentan, der momentanen Zustand kann behoben werden Ich habe festgestellt, dass die fehlbaren Menschen sich meistens schon Gedanken über Lösungswege gemacht haben. Das Abholen von diesen Überlegungen kann die Rückkehr zur Normalität extrem beschleunigen. Am schlimmsten, wirklich am schlimmsten ist es, wenn sich Mitarbeitende nicht getrauen, ihrem vorgesetzten einen Fehler oder einen Missgeschick zu melden oder einzustehen. Wenn das der Fall ist, dann verzögert sich die Lösungsfindung und macht das Problem in der Regel nur noch viel grösser. Gebt der fehlbaren Person auch zu verstehen, dass es sich dass es nicht sein Fehler ist, sondern unser Fehler ist. Wir sind ein Team, eine Organisation, eine Gemeinschaft. So wie der Erfolg allen gehört, verhält es sich auch bei Niederlagen und bei Fehlern. Eine Mannschaft. Eine Mannschaft verliert ein Spiel nicht, weil ein Spieler eine Chance vergibt. Man verliert, weil man als Team nicht genügend Chancen rausgespielt hat. Und denkt dran. Ei Mitarbeiter sind erwachsene Menschen. Keine Kinder, die es zu bevormunden, zu regulieren und zu kontrollieren gilt. Es handelt sich um Menschen, die ihre alltäglichen Probleme und Pflichten genauso erfolgreich bewältigen wie wir auch. Vielleicht sogar noch erfolgreicher. Es sind Menschen, die in der Gesellschaft einen Beitrag leisten, so wie wir auch. Es sind Menschen, die einen positiven Effekt auf die Welt haben wollen, so wie wir auch. Also, gehen wir, doch nicht, gehen wir doch davon aus, dass wir es bei unseren Mitarbeitenden mit Menschen zu tun haben, die einen tollen Job machen wollen, die aber, wie wir auch, nicht fehlerfrei sind. Zweitens, fokussieren wir auf das positive Verhalten. Es geht eine Geschichte darüber, wie der legendäre äh, Footballcoach von den Dallas Cowboys, der Tom Landry, sein angeschlagene Team wieder auf die Siegesstraße zurückgeführt hat. Statt missraten, Spielzeug zu analysieren, hat der Landry aus Filmmaterial von vergangenen Spielen für jeden Spieler ein film zusammengeschnitten. Es sind nur Szenen gezeigt worden, in denen der Spieler erfolgreich war. Der Landry hat gesagt, dass es zwar ganz viele Möglichkeiten gibt, etwas falsch zu machen, dass es für jeden Spieler aber nur wenige Möglichkeiten gibt, etwas richtig zu machen. Weil das nämlich auch von den individuellen Fähigkeiten, Stärken und von der Persönlichkeit von mehreren Spielern abhängt. Die beste Art herauszufinden, was der beste Weg für einen einzelnen Spieler ist, hat der Landry darin gesehen, erfolgreiche Szenen zu studieren, sich also auf die Erfolge zu konzentrieren. Auf das, was funktioniert hat. Natürlich ist im im land auch darum gegangen, die Moral von seiner angeschlagenen Mannschaft zu verbessern. Es ist ihm aber auch darum gegangen, die Spiele zu motivieren, sich zu verbessern. Und das passiert tatsächlich, wenn man positive vergangene Handlungen in Erinnerung ruft. Es ist schon nachvollziehbar, dass man vergangene Erfolge wiederholen will. Darum motiviert, wird man auch durch das motiviert und weiter trainieren Drittens, sofort Feedback geben. Statt ein- oder zweimal im Jahr ein formelles Feedback zu geben, sollten wir unmittelbar Feedback geben. Wenn immer dir als Vorgesetzter feststellt, dass ein Mitarbeiter etwas wirklich gut gemacht hat, dann sagt es ihm sofort. Stellt euch vor, was passiert, wenn ihr euren Leute immer sofort sagen, wenn sie etwas außerordentlich gut gemacht haben. Das ist ganz einfach. Die angesprochenen Menschen wiederholen das Handeln. Sie sind motiviert, weil ihre Handlung und sie als Mensch sie wahrgenommen worden und gewürdigt worden. Und das ist wiederum, das ist wiederum einer der Schlüsseln zum Glücklichsein. Wir alle wahrgenommen werden. Sonst würden wir ja nicht existieren. Wenn wir nicht wahrgenommen werden, wäre unsere Existenz infrage gestellt. Also machen wir unsere Mitarbeitenden glücklich. Nehmen wir sie wahr und geben ihnen sofort Feedback statt eines im Jahr irgendeine formelle Qualifikation. Und eines ist auch sicher. Glückliche Mitarbeitende sind erfolgreiche Mitarbeitende. Also machen wir sie glücklich. Viertens, weniger sachlich, dafür emotionaler loben. Wenn wir Einfach Lob aussprechen ist das zwar keine schlechte Sache, die Wirkung ist aber massiv stärker beim Empfänger, wenn wir erzählen, was ihm seine Handlung bei uns jetzt für Gefühl ausgelöst hat. Also nicht einfach sagen, dir hat das gut gemacht, sondern das hat mir riesig gefreut, wie du das Kundengespräch jetzt gerade geführt hast. Oder ist dir bewusst, dass du soeben eine extrem schwierige Aufgabe gelöst hast? Also zeigt Emotionen, Durch eine gefühlsbetontere Art von Kommunikation, zeigt der vorgesetzt echte Freude und wirkt dadurch bedeutend weniger von oben herab. Fünftens, geben individualisiertes Feedback. Keine zwei Mitarbeiter sind genau gleich, und wenn sie sich vielleicht ihrer Persönlichkeit ähnlich sind oder, und sogar die gleiche Arbeit aus, ausüben so sind es dennoch zwei unterschiedliche Individuen mit unterschiedlichen Stärken, Schwächen, Sorgen, Werten und Erfahrungen. Das mag zwar offensichtlich erscheinen, nichtsdestotrotz werden Mitarbeiterfeedback in der Regel für alle genau gleich durchgeführt. Statt die Feedback masszuschneiden, ein Feedback muss vom Stil her am Empfänger angepasst werden, damit das Feedback maximale Wirkungen zieht. Damit man als Chef das aber kann, muss man seine Mitarbeitenden und deren ihre Persönlichkeit kennen. Also, probiert es, nehmt euch Zeit und verbringt Zeit mit euren Mitarbeitern. Sechstens, günstige Voraussetzungen schaffen. Bevor man anfängt, seine Mitarbeitenden zu kritisieren, sollte man sich als feedback stets die Frage stellen, ob man auch alles hat, damit seine Mitarbeitenden hei und erfüllen können. Ich muss mich fragen, ob ich möglichst günstige Voraussetzungen geschafft habe, damit meine Unterstelten ihr Potenzial auch ausschöpfen können. Schlussendlich muss sich ein Vorgesetzter immer bewusst sein, dass es Versagen, Versagen von seinen Mitarbeitern auch immer ein Versagen von ihm sauber ist. Vielleicht hat man in seinen Mitarbeitern die notwendigen Werkzeuge, Mittel und Ressourcen zum Erfüllen nicht zur Verfügung gestellt. Vielleicht hat man als nicht genug, seine Mitarbeitenden nicht genug ausgebildet, schlechte Aufträge gegeben, unklare oder einfach das falsche Team, Team zusammengesetzt. Die Verantwortung für den Misserfolg trägt immer der Chef. Wo ich mit einem Korrkommandanten mit Truppenbesuch gemacht habe, hat ein junger Kompaniekommandant im Grab von einem Hauptmann zum Gorkommandant gesagt, oh, ich habe eine schlechte Kompanie, sie sind alles nur Deppen. Kurz daraufhin hat der Gorgomanant sich zu mir umdreht und gesagt, also bislang habe ich auf dem Waffenplatz nur ein Depp gesehen. Ja, meine Damen und Herren, es längt nicht vom Podest oben an zu kritisieren. Als Vorgesetzter sollte man auch ansteigen, sich der Herausforderungen von seinen Unterstellten bei Aufgabebewältigung Aufgabenbewältigung bewusst werden und probieren, das in ihrer Macht stehende zu unternehmen, damit die Probleme von den Unterstellten minimiert werden, also günstige Voraussetzungen geschaffen werden. Dass viele Chefs, und wir auch schwerfällt, negative Kritik aussprechen, muss man diese Voraussetzungen so schaffen, dass negatives Feedback gar nicht nötig wird. Mit den sechs genannten Regeln ist das meines Erachtens einigermaßen möglich. Also, habt ein positives Menschenbild. Fokussiert euch auf das positive Verhalten von unterstellt. Unterstellten. Gebt sofort Feedback. Lobet, wenige sachlich und zeigt wahre Freude. Individualisiert das Feedback und arbeitet günstige Voraussetzungen für euch und eure Mitarbeitenden. So, das ist. Ich hoffe, es hat dir gefallen und mindestens zum Denken angeregt. Auf meiner Webseite wwwmüller findet ihr den schriftlichen Text und die Quellenangabe. Ihr könnt dort auch den Newsletter abonnieren, wenn ihr weit auf dem Laufenden gehalten werden. Und weil letzte Woche der 1000ste Download erfolgt ist, verschenke ich zwei signierte Bücher von mir, wie entscheiden sie, mit dem Titel wie entscheiden sie, schreiben wir einfach bis zum 15. Januar 2021 eine Nachricht, via meiner Webseite mit dem Stichwort Buch. Und wenn euch der Podcast Spass macht, gemacht hat und ihr etwas mitnehmen könnt, dann könnt ihr mir eins oder mehrere Kaffee spenden. Das via der Link, die ihr auch in der Beschreibung findet. An dieser Stelle, merci allen denen, die schon Kaffee gespendet haben. Ist mega cool. Okay. Das ist. Ich hoffe, es hat euch gefallen und es würde mich freuen, wenn ihr euch in Zukunft wieder mit an Bord vom Schiff des stoischen Pirates kommt. Bis gleich, macht's gut!